0: Cine de autor, clásico y contemporáneo, cine independiente, talentos nacionales emergentes, festivales de cine nacionales e internacionales. Todo esto es Cinemática. Un podcast dedicado a mover el cine a través de las voces de tres amigos con distintos perfiles: el cinéfilo, la literata y el técnico. Acompaña a Aarón, Paloma y Rayel a descubrir y entender el cine desde tres perspectivas distintas. Cinemática: Movemos el cine.
1: Bienvenidos una vez más a su podcast de cine favorito: Cinemática: Donde Movemos el cine. Mi nombre es Paloma y conmigo se encuentran el cinéfilo del grupo Aarón y el técnico, Rayel. Bienvenidos chicos, creo que este episodio se va a poner bueno, porque vamos a discutir las mejores películas de la novena edición del Festival Internacional del Cine de los Cabos. ¿Qué les pareció esta, esta selección?
2: Bueno, muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Eh, como lo mencionabas, se me hizo que es un festival totalmente diferente a lo que vimos en Morelia. Igual los formatos también son diferentes, el Festival de Cine Morelia fue un formato híbrido Y Los Cabos se realizó de una manera totalmente digital Pero bueno, hay, las elecciones es muy diferente me parece Yo creo que en Morelia tenemos la oportunidad de ver un poco más de, de cine mexicano Y también cine de bajo presupuesto Pero Los Cabos sigue siendo cine independiente Pero eh, ya con un presupuesto un poco más elevado, no por así decirlo eh, hay actores conocidos hay actores que ya han estado nominados a globos de oro a los premios de la academia a los Óscares, y bueno no es necesariamente cine comercial pero sí eh, bueno es, es un como un, un híbrido no de esa manera por así decirlo pero bueno eh, me Totalmente. gustó mucho el sí me gustó mucho el, el, el formato digital y la selección son diferentes no porque no solamente hay secciones como la clásica de que es Cortometraje, largometraje y documental, ¿no? Como que hay varias secciones, eh, no solamente de la competencia, pero también las selecciones y las
0: secciones tienen nombres y categorías diferentes. Así es, de hecho, como dices, o sea, no es meramente cine nacional como Morelia tiene en su programa. Ahora Los Cabos nos ofrece como dist distintas secciones donde, pues, vamos a ver películas que participaron dentro de entre los festivales más prestigiosos del año, ¿no? Y también como lo más destacable de eso y que llega, que raramente llega a México y que es bueno que los cabos le den esta apertura, ¿no? Entre las secciones, por ejemplo, que tienen está la sección After Dark, que After Dark es un espacio que explora los géneros de terror y ciencia ficción y este año nos presentaron tres de las, de las propuestas más interesantes de este género, que fueron Get the Hell Out, Relic y She Dies Tomorrow que She, She Dies Tomorrow es como una película que se adelanta justamente en el tema del COVID porque nos da como un tono de terror acerca de lo que es una pandemia, ¿no? Y por otro lado también está la sección panorama que explora todas las, las películas internacionales que como les decía participaron en los grandes festivales de prestigio como el Berlinale o Sundance, Cannes y bueno y entre ellas se proyectó la ópera prima de Regina King, One Night in Miami y creo yo una de las mejores películas de animación de este año y que creo que pues va a ser un parteaguas en animación y competencia para Pixar así que pues vamos a hablar más adelante de ella pero también eh, estuvo el spotlight de Josephine Decker ¿no?
1: Sí claro y creo que es importante mencionar también el aumento de películas dirigidas por mujeres, tenemos directoras en este festival ya más establecidas como ambos lo mencionaron como Miranda July y Elisa Hidman, que nos presentaron las películas Cajillionaire y Never Rarely, Sometimes, Always, respectivamente, que sin lugar a duda también fue de lo mejor del festival. Pero también tenemos directoras que es la primera vez que dirigen un largometraje y traen propuestas bastante interesantes, como lo es el caso de Emma Seligman con *Shiva Baby, Natalie Erica James con Relic y como tú ya mencionaste, Regina King. Entonces, ver a tantas mujeres dirigiendo, pues sí, está, está muy interesante y acorde con la sección de Spotlight que le hicieron eh, el Festival de los Cabos a Josephine Decker. Un homenaje a esta guionista y directora al presentar cuatro de sus películas, Though Was, Mile and Lovely, Butter on the Latch, Me the Terrible y Shirley, que cerró con broche de oro el Festival Internacional del Cine de los Cabos.
2: Bueno, y hablando de cierre, tenemos que hablar de cómo inauguramos el festival, ¿no? Y bueno, la película inaugural fue Cajilliner, eh, precisamente, como decías, de Miranda July. Y, y bueno, empecemos a hablar un poco de las películas. Eh, por mi parte, podría decir que esta película me mantuvo muy incómodo. Eh, no es algo que se vea eh, muy seguido. Eh, Hubo un momento que sí pensé que estaba que sí, tal vez iba, iba a tener un poco de similitud con Parasite, pero se me hace que ya después fue evolucionando de una manera diferente, ¿no? Pero bueno, lo, lo, que, lo que mencionaba con Parasite es de que, bueno, Calgilliner eh, es esta familia de, de estafadores, pero más bien es como que un modus vivendi que estas personas tienen. Pero dentro de esta familia eh, está Robert Dine, que es interpretado por Richard Jenkins, el cual podemos recordar por su participación en La Forma del Agua, y The Visitor, ambos donde estuvo nominado a los premios Oscar. Pero bueno, para mí también destaca la actuación de Evan Rachel Wood, que es Old Olio, que es la hija de, de Robert, eh, que bueno, es parte de esta... No quiero decir la palabra, pero ¿a ustedes qué les parece? Pero sería, es una familia tóxica, ¿no? Porque también. Sí, has...
0: Que más bien es un grupo de sociópatas, ¿no? Más sí, que un
2: grupo familiar. Sí, sí, sí. Eh, que, que es, bueno, nos quieren dar a entender que de alguna manera es una, es una familia, pero bueno, también eh, los elementos que se usan son, me parece que, bastante interesantes. Eh, lo cual, que esa es parte de lo que te mencionaba, que me hace sentir bastante incómodo, ¿no? Que eh, son personas que al fin y al cabo pueden existir. Eh, bueno, por lo mismo eh, me, me gustó también el, el desarrollo que, que tienen como que estos elementos de, en los personajes. Eh, me gustó también mucho el, el personaje del arrendador, ¿no? Que tenía como esta condición psiquiátrica que lo hace llorar, ¿no? En, en los momentos menos oportunos, ¿no? Tú podrías estar hablando hasta contando un chiste y el, y el, y el tipo este se suelta llorando, ¿no? Sin sin ninguna razón. Como les decía, eh, ciertos, buenos elementos, ¿no? Eh, eh, bastante, pero también, como, como les mencionaba, sí, ciertamente tuvo una, una referencia ahí, no creo que fuera referencia, sino un cierto parentesco con Parasite, pero mm -hmm. también, bueno, vamos a ponerlo en contexto, yo dudo mucho que una película que sea tan reciente como Parasite y esta película que acaba de salir este año tengan algún tipo de relación, porque bueno, hay, hay que recordar que las películas puede que se tarden hasta 5 o 6 años en su elaboración, entonces hay que darle todo el crédito a Miranda July Pero, claro. ¿qué, otras, ¿qué otras películas eh, tuvimos en competencia? Ah, pero antes de... Antes de me gustaría con, que, que me contestaran esto, antes de irnos a otro tema, ¿creen que la escena del final que es No se las voy a contar, pero la escena del final donde hay una revelación de orientación sexual, ¿piensan ustedes que está justificada o fue un elemento más como para tener este, esta onda inclusiva que, que nos viene manejando Hollywood?
0: Pues mira, yo creo que no se me hizo tan forzada te voy a decir que hay otros es, ejemplos más forzados, como, no sé si recuerden la película más taquilla del año pasado, Avengers, que tuvo un, un momento muy forzado con la inclusión de bueno, este, pero... super heroínos, pero bueno, claro, o sea, sí, es eso más forzado, ¿no? Creo, creo que aquí, mirando a Yulai, ya nos venía armando este, este tipo de, de revelación, y creo que es bonito porque te, te, te da un personaje que nunca ha tenido como afecto, entonces, eh, te construye toda una trama para que el final no sea tan forzado. Bueno, eso es formulado. Creo que también, Paloma, tú tienes alguna otra... Este? Bueno, cada quien tiene como su percepción, pero creo que también... tú dices pues Sí, o no yo pasaba? digo,
1: yo estoy en medio, ¿no? Concuerdo con ambos. Porque, como dice Aarón, siento que así está escrito en el guión, que está justificado. O sea, desde un principio, Miranda Yolai nos da pistas de esta relación que surge al final. La deficiencia de Old Olio para relacionarse con otras personas eh, fuera de su núcleo familiar, inclusive dentro del núcleo familiar, nos la muestra desde que empieza la película. O sea, nos muestra a esta chica fría que le faltó amor, aceptación, le faltó abrazos, besos, palabras de aliento de sus padres. Y no. una vez que la audiencia conoce bien a este personaje, ahí es cuando llega... ¿Quién llega? Melanie, ¿no? Interpretada por Gina Rodríguez, que representa... Eh, básicamente todo lo que a Old Dolio le faltó. Melanie no es más que amor, calidez, aceptación. Entonces, por esa parte sí lo veo muy bien justificado. Por otra, pues sí está un poco conveniente que ahora eh, los directores, y no solo me refiero a Miranda Yulay, pero los directores en general, pues que nunca antes se habían visto interesados en retratar ese tipo de relaciones en pantalla, pues ahora lo estén haciendo,
0: ¿no? Claro, sí, yo creo que ya es algo que ya... Se está cansando mucho esa fórmula, ¿no? Pero bueno, ya, ya veremos. Digo, al menos Miranda Yulay tiene propuestas bastante interesantes. Creo que me You and Everyone We Know hizo como un parteaguas en el cine independiente, sobre todo en cuanto a la visión femenina. Y como dice Rayel, o sea, creo que Miranda Yulay hace una distorsión de temas que podrían ser cotidianos, pero desde una perspectiva bastante surrealista, ¿no? Y, y fuera de serie.
1: Sí, ella sí, exactamente, esa es la palabra. Crea historias fuera de serie. Es increíble la, la capacidad de esta mujer para crear narrativas sumamente originales con personajes entrañables. Al menos Totalmente. esa es mi opinión, sí.
0: Y bueno, como decías, creo que ahora pasando un poco a la selección en competencia, que bueno, en esta, en esta ocasión me parece que fueron Siete películas las que estuvieron en competencia y que un jurado, pues, decidió la, a las tres ganadoras. Cada, cada una de ellas se llevaba un premio, un monto, ya sea por distribución o este, postproducción. Eh, yo quiero hablar de un quizás no una de las mejores de películas de la competencia, creo que es de las menos favorables, pero para mí en un principio tenía una gran expectativa y estoy hablando de Summertime, del director. Carlos eh, López Estrada, que para mí creo que en su primera película, Blind Spotting, se me hizo un buen retrato sobre los conflictos raciales y, y, y sobre todo por parte de la autoridad y que bueno hemos, hemos visto hasta el cansancio este año, ¿no? Y a la vez que era una carta de amor a Oakland, que es de donde él este él, él es mexicano, pero pues ya fue nacionalizado. ...por los Estados Unidos... ...y pues este, casi toda su infancia... ...lo vivió en Oakland... ...y ahora nos presenta como una... ...carta de amor a Los Ángeles pero de, visto desde diferentes poemas urbanos de pues, diferentes adolescentes y este, jóvenes que nos hablan como de los problemas cotidianos que, que hay en Los Ángeles. Creo que la película en un principio tarda mucho en conectar, mucho, pero creo que es muy debido a los personajes que no, no, creo que, no hacen un clic, al menos conmigo no lo hicieron. Y al me, algo que me gustó por lo menos fue el, un poco la conclusión que me recordó mucho Blindspotting y, y eso es esto o sea creo que creo que al menos le voy a dar alguna oportunidad más adelante al Carlos López Estrada creo que tiene una visión algo fresca aunque summertime no hubiera conectado conmigo creo que pues, más adelante es bueno que, que ya directores jóvenes y sobre todo pues no nacionales pero también que recién en Estados Unidos estén haciendo nuevas propuestas no
1: concuerdo contigo Aaron eh, a, a mí en lo particular tampoco me gustó esta película en lo absoluto pero eh, sí, sí pretendo darle otra oportunidad a este director. Creo que tiene algo que decir y, y vamos a ver qué, qué otras producciones hace. Por mi parte, yo quiero hablar de otra película en la selección de competencia. Eh, Chiva Baby, una película dirigida por Emma Seligman, quien es una directora canadiense que estudió la licenciatura en cine en NYU. Se graduó en el 2017 y curiosamente Chiva Baby fue su tesis. Entonces, yo sé que a ti en particular no te gustó mucho, Aaron la película.
0: No, creo que es como lo que pasó con Summertime, ¿no? Creo que no conecto tanto con la película. Creo que también alguna, en, en alguna ocasión este, la estaba... Estábamos platicando otras bambalinas que se parece mucho como a Serious Man, de hecho incluso uno de los actores renom renombrables de la película de Serious Man es el padre de, 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 la, de la chica, ¿no? de la protagonista y es por eso, creo que creo que no hubo un, alguna, un conexión, alguna conexión, la sentí como un poco forzada de mi, por mi lado. Pero bueno, cuéntanos más. Creo que es su primera película y creo sí. que hay que darle oportunidad para lo que sigue. Pero
1: Bueno, para los que no la han visto, Chiva Baby se centra en la vida de una chica universitaria bisexual llamada Danielle, que asiste a una chiva con su familia. Chiva en hebreo quiere decir siete y es el um, nombre del periodo de duelo dentro del judaísmo. Entonces, por una semana como que los familiares y los amigos le rinden tributo a la persona que, que falleció. Están de luto, básicamente. Entonces, total, en esta chiva, Danielle se mete en muchísimos problemas al encontrarse con amores pasados, familiares, su sugar daddy, la esposa del sugar daddy, entre otras sorpresas por ahí inesperadas que no voy a revelar para evitar spoilers. Pero lo que me gustó de la película en sí es la manera en que está filmada. Tiene un ritmo excelente que, que te invita a ser parte de, de la travesía de Daniel. Entonces, sientes su extrema ansiedad, su estrés constante al, al enfrentarse a diferentes situaciones incómodas. Entonces, ese viaje me agradó mucho. En lo personal, lo que no me gustó tanto fue la temática. Creo que se queda en lo banal, en la superficialidad un poco. O sea, me hubiera gustado un punto de vista más fuerte sobre el tema de parte de la directora y, y, y no lo conseguí al final pero aún así me, me gustó la película, creo que vale la pena verla y seguir la carrera de esta nueva directora Emma Seligman que, que promete, promete bastante
2: y bueno, me gustaría pasar a mi favorita de este festival de cine de Los Cabos, eh, tiene que ser Never, Rarely, Sometimes, Always de la directora Elisa Hitman y bueno, empiezo por destacar el trabajo de la producción para esta película que por la manera que se dispara pensaría que muchas veces las escenas, especialmente las que fueron hechas en Nueva York bueno, tienen un estilo al más verité, ¿qué quiere decir esto? que no se planean eh, las escenas como si estuvieras grabando una película de más presupuesto donde tienes el control de los extras donde tienes el control de, de la calle no de qué carros son los que pasan y todo este detalle, parece que aquí lo que sucede es de que Elisa Whiteman, eh, perdón, Hitman, se mete directamente no al, al, al lugar. Ella prende su cámara, no pone su operador de sonido y, y hace que sus actrices, Sidney Flanagan y Talia Ryder, se metan no como si no pasara nada. Eh, esto es muy difícil de hacer porque imagínate que tú tienes una, una escena no que de repente tienes a tus dos personajes y... Vamos, todo sale bien, el diálogo, la luz, todo está perfecto, pero de repente una persona de las cuales no tienes control porque no son extras, de repente se le ocurre saludar a la cámara o voltear a ver directamente a la cámara. Pero igual, eh, eso tiene mucho mérito, ¿no? No sé si se nota también, si lo, o si lo notaron algunos de ustedes dos, que en la película se alcanza a ver eh, bastante grano. ¿Esto qué quiere sí, decir? Sí, eh. que, no, que no hay control, eh, bueno, sí hay control, obviamente, pero que no... ...hay mucha luz con que trabajar... ¿no? ...porque se está trabajando con la luz... ...natural, pero también me parece... ...que fue algo brillante... ...hacerlo de esta manera... ...y, y bueno, también ya me gustaría... ...para terminar, eh, mencionar las actuaciones... ...como lo mencionaba de Sidney Flanagan... ...y de Talia Ryder... ...que mmm, me gustó mucho... ...que son actrices que apenas... ...vienen entrando, ¿no? que no son actrices... ...conocidas, porque gracias a esto... ...al menos yo me pude adentrar... ...a la historia... Y pude como que ponerme en, en, en su lugar y sentir como este, este miedo, ¿no? Esta incertidumbre que tienen al llegar a una ciudad tan grande, ¿no? Como Nueva York, como que es este shock cultural, que independientemente de que vivan como a dos, tres horas de distancia, eh,
0: bueno, pues Nueva York siempre va a ser un monstruo, ¿no? De ciudad. Y creo que también el tema, creo que el tema es bastante importante, eh, sobre todo la temática de algo tan fuerte, que hoy en día pues, está en boca de todos, que es el aborto, que algo que admiro de esta película es que no lo sobredramatiza, sobre ¿no? no pierde el foco de a dónde quiere dirigirse el tema la directora, ¿no? que quiere enfocarse más en el acoso sexual que hay por medio de los hombres, y a través de, estas, de, estas dos, este, de estos dos personajes que todo el día están constantemente siendo acosadas por... Este, su manager, el, el que ellos, tra ellos trabajan en una tienda de un supermercado, y, y bueno, que, que so esto tiene como unos tiene algo como que no, no explore sobre, sobre dramatismo, sino al contrario, creo que se enfoca más en cuanto lo a la, que lo cotidiano, exactamente, sí, sí. Y, y como dices, creo que eso también tiene que ver con el tipo de casi es un documental, casi como que estamos viendo un retrato real ¿no? de lo que pasaba. Completamente,
1: en día. Yo, o sea, es lo que iba a decir, en partes yo sentía que estaba viendo un documental, es una película muy directa, o sea, lo que va, va, y eso me gustó mucho, no se anda con rodeos, te presenta un momento muy específico en la vida de un adolescente, me gusta que la audiencia desconozca, por ejemplo, todos los detalles de, de la vida de esta chica o la relación con el padre del bebé. O sea, la directora te presenta únicamente la información necesaria, la, la que debes de saber para, para entender o apreciar lo que estás viendo en pantalla y ya, ¿no? O sea, la relación entre primas también me pareció muy, muy bella, muy tierna, eh, creo que ambas actrices hacen un excelente papel. Es la primera vez que Sidney Flanagan actúa. Ella no es actriz, es cantante, es compositora.
2: Que también sale en la película, ¿no? Totalmente. En la, en la parte, sí, ¿no? Sí, sí,
1: y sí, de hecho sí. ella conoció a la directora Elisa Hitman cuando estaba grabando el documental de Buffalo Juggalos con su esposo, eh, quien fue el que dictó Never Really, Sometimes Always.
0: Y bueno, al final, pues se llevó el premio del jurado y fue la gran, la gran ganadora del festival de los cabos y pues yo creo que el mérito es, es totalmente pues, obvio ¿no? y bueno pasando a otra sección eh, les contaba que también el festival de los cabos nos da panorama que pues es una sección donde nos ofrecen lo mejor de los festivales de cine que que, pues, bueno, que pasaron durante este año y dentro de esta sección yo quiero hablar, yo creo que de lo mejor, que para mí fue lo mejor del festival y hablo de Wolfwalkers una película de animación que pues pronto, pronto va a estar el 11 de diciembre en las plataformas de Apple TV y es una película de animación dirigida por Tom Moore y Rose Stewart que habla de, un tiempo de los tiempos medievales en Irlanda cuando este, Inglaterra empieza a colonizar e Irlanda y este, nos habla de Robin, que pues, es una hija de un, de, una, de un cazador que conoce a dos este, brujas del, del bosque que controlan este, la naturaleza y a los lobos. ¿no? Entonces es una película que podría ser muy este, como digamos... Eh, pues muy simple sobre todo en el tema infantil pero es todo lo contrario porque ten, tiene temas tan complejos como por ejemplo el cuidado amb ambientalista este, la crítica hacia la religión y hacia el totalitarismo gubernamental entonces son temas tan complejos que son como simplificados para los niños ¿no? y creo que eso es lo que me encanta porque ya no, ya no utilizamos ya creo que nos cansamos un poco de la fórmula de Pixar, que yo creo que incluso ya cada vez está resbalando más Pixar, si no no me dejarán mentir con la última entrega de Toy Story 4, que creo que fue más sí. que necesaria. <risa> Terrible. Pero a, bueno, pero, pero aquí... al final de cuentas lo que ellos quieren es, tú sabes, ¿no? Claro, sí, la, la fórmula y es la venta, ¿no? Siempre la venta, venta claro. de.
2: <ríe> para ellos, pero, para bueno, ellos
0: funciona de, Tal vez para bueno para otros ciertas cosas para, Ya no, ¿verdad? Pues claro, pero aquí creo que Wolf Walkers Le da un giro a este tipo de temas Creo que usa una fórmula bastante buena Y también, o sea, creo que No minim minimiza las audiencias infantiles Al contrario, les da otro espacio Para que también tengas una reflexión Distinta de lo que puedes ver En una película de animación
1: A mí me gustaría también comentar otra película, un documental, 76 Days o 76 Días, dirigido por Hao Wu, Wei Chen y Anónimo, que retrata los inicios de la pandemia en la ciudad donde surgió el coronavirus, en Wuhan, en el centro de China. Este es un documental crudo, <risa> es fuerte, sobre todo porque pues, es un tema que nos ha afectado a nivel mundial y que seguimos viviendo, ¿no? O sea, en este momento estamos pasando por la segunda ola del coronavirus y ver en este documental los estragos y lo mucho que ha afectado este virus, pues sí te impacta bastante. Lo bello, sí. Sí, lo bello de esta película es que humaniza a todo el personal médico que se ha desvivido durante esta pandemia para ayudar al mayor número de personas eh, pues afectadas por, por, por el coronavirus. Hay una escena que te hace el corazón chiquito, donde una doctora menciona la razón por la cual se mudó a Wuhan, a pesar de que su esposo pues, la tachaba de loca por exponerse al virus, al peligro, y ella simplemente responde que es la oportunidad de su vida para hacer un cambio, para ser un héroe. Entonces, bueno, hay secuencias muy bellas donde la audiencia logra conocer la relación entre el personal médico y los pacientes, y los familiares de los pacientes en este hospital. No hay un punto de vista en particular que se esté promoviendo en la película. Simplemente los tres directores te abren una ventana a, a este mundo, dentro de un hospital en Wuhan. Y me pareció muy, muy, muy bello.
0: Y algo también que, que creo que destaca esta película es como los personajes que, que están ¿no? entrañables. Por ejemplo, a mí me encanta el personaje de un abuelo que pues está infectado, pero él es terco y es la claro. parte este, halaga de que es del Partido Comunista. <risa> y, y, y creo que es una, una, una historia bastante como que entrañable. A mí, a mí me tocó el corazón porque, porque era como, pues el hijo lo abandona también porque no quiere que, que, que la familia se infecte. Sí. Entonces tiene, tiene personajes tan, 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 este, no sé, entrañables y, y que son reales, ¿no? Que, que, que están ahí y que creo que... Si pudieran hacer un, un documental aquí en México, también habría tipos de casos y cómo nos afecta hoy en día la pandemia.
2: Totalmente, hay una cosa que también me gustaría destacar es los realizadores de la película, imagínate también el riesgo ¿no? que conlleva estar eh, grabando todo esto, imagínate, entonces yo creo que es hasta más peligroso ¿no? que ser corresponsal de guerra en ese sentido. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a, vamos, a, vamos a concluir entonces, muchachos. Entonces, quedamos en que documental, 76 días, película animada de la selección de Panorama, Wolfwalkers. Y bueno, la película ganadora del festival, que es de Never Rarely Sometimes Always. Y, y bueno, ya como también mencionábamos, la, la que abrió, que es Kajiliner. Entonces, bueno, este festival nos trajo eh, cosas muy interesantes. Eh, yo no esperaba ver muchas de estas sorpresas, pero bueno, igual eh, de esto se trata, ¿no? El cubrir un festival, ¿no? Eh, eh, ver cosas nuevas y ver cosas frescas. Pero bueno, con esto nos, nos despedimos. Tenemos que también agradecer a, a Miriam Jiménez, que fue la que la, nos, nos otorgó todo el acceso de prensa a este festival de cine de Los Cabos. Y bueno, estamos eternamente agradecidos con ella por darnos la oportunidad de poder cubrir
0: este festival. ¿Y dónde nos pueden encontrar en las redes sociales? Nos pueden encontrar en arroba cinemática podcast en Twitter, Instagram y Facebook eh, Vamos a estar publicando más contenido acerca de cine y sobre todo pues esperen nuestros ca próximos capítulos de cierre de año ¿no? que, que van a estar interesantes El si cierre de año se viene, exactamente ya se, se acaba
1: este año, ya por fin 2020, por fin. adiós <risa>
2: Esperemos que el 21 sea, sea un poco mejor, ¿no? Que porque bueno, este ha sido todo un horror. Pero bueno, aquí seguimos nosotros y aquí vamos a seguir eh, en estos próximos meses eh, trayéndoles a ustedes lo mejor del cine eh, en Cinemática, donde movemos el cine. Muchas gracias.
0: Cinemática. Movemos el cine.